0: Maria? Ja. Maria? Ja,
1: jag är här uppe. Ja,
0: varför är du längst upp i toppen av ett träd?
1: Ja, jag har ju börjat jobba för familjeträdet nu. Jag ville bara känna känslan av att sitta i ett stort härligt familjeträd.
0: Ja, Men kom ner nu.
1: Vad Don't hey, hey. hey, hey. Hej yeah.
0: hey och välkomna till avsnitt 203 av Bonuspappan och...
1: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngd punkt på föräldraskap och
0: relationer. Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, Dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnade.
1: En tidning som man fortfarande kan känna... Doften av trycksverta ifrån ifall man får den i brevlådan. Och för alla er andra så kan ni gå in på www.hn.se
0: I det här avsnittet så träffar vi Ivanja Lillebäck hult som bor i Stockholm. Och hon kommer bland annat att berätta om när hon träffade sin nya man. Och sen gjorde de slut och först då upptäckte hon att hon var gravid. Och en sak hon gjorde då var att åka till Jämtland. Och där åkte hon skridskor på en frusen sjö alldeles ensam och då brast isen.
1: Oj vilken cliffhanger. Spännande. Men jag får hålla i på halsen en stund till för att först ska vi ju ha hänt i veckan. Och det som har hänt i veckan är ju att det har blivit vår i Halland i alla fall och ganska stora delar av sig.
0: Ja, nu finns inga ursäkter att inte cykla och promenera till exempel.
1: Jag trodde du skulle säga nu finns det inga ursäkter att ha kläder på sig längre.
0: Nej, just det. Man kan ju ha shorts om jag inte hade packat iväg dem redan inför flytten tror jag. De ligger inom bananlåda.
1: Jag tycker att flyttpackningen har kommit av sig lite.
0: Jag har faktiskt gjort en låda om dagen men det räcker ju inte med tanke på att det bara är en vecka kvar tills flyttveckan så att säga.
1: Vi har ju också mina föräldrars flytt, eller de har ju flyttat, men vi måste ju tömma deras lägenhet. Och det råkar vara precis på samma dag, det är ju helt fantastiskt.
0: Ja, men vi kommer väl kunna göra en del innan där hoppas vi, så att vi får det i lite bra fas på något sätt.
1: Mm. Och barnen har ju kommit tillbaka från coronakarantänen, de var ju sjuka. Ni som följer oss vet att de har varit sjuka i covid-19 och var tvungna att flytta hem till sin pappa. Det var ju där det började själva covid –utbrottet. Så de är tillbaka?
0: –Ja, då är det ju de tre tonåringarna. Minstingen har ju varit hos oss hela tiden och testat negativt, precis som vi har gjort.
1: –Och sen så ska de ju faktiskt flytta härifrån en vecka före oss. De flyttar ju redan nu till helgen, medan vi är kvar en vecka till och röjer upp det sista.
0: –Ja, då har jag faktiskt tagit ledigt från jobbet för att kunna vara riktigt effektiv och duktig.
1: Jag var så här nära att fråga Anders, alltså mitt ex, då de tre äldsta barnens pappa, ifall han kanske kunde haft Helle också den veckan. Men sen tänkte jag, det kanske var lite för over the top.
0: <laughs> ja, man vet aldrig. Jag tror att det funkar att ha henne här, även om vi kommer packa mycket som sagt. Sen har ju du börjat ditt nya jobb som du väl redan har nämnt i podden.
1: Ja, och det var jätteroligt. Jag har ju haft mitt första jobbmöte med Thomas som vi kallar för Barken. Han är ju då Barken runt det här familjeträdet. Och familjeträdet är ju ett företag som ligger i Ystad som drivs av Stina och Thomas Pettersson. Men jag kommer ju jobba hemifrån här i Varberg och jag kommer att hålla lite i det här med grafisk design och form i tidningen Bonusmaman och även materialet som ingår i deras utbildningar och annat. Det är ju så att de är ju faktiskt de här proffsen som vi inte är. Vi säger ju alltid att vi inte är
0: proffs. Ja, just det. Vi hade ju med Stina i 30 avsnitt ungefär där hon svarade på lyssnarnas frågor. Men numera finns ju även Familjeträdet-podden, en egen podd med Thomas och Stina och ibland med gäster.
1: Mm, och de har ju helt och hållet inriktat sig på att just hjälpa bonusfamiljer både som helhet men också parterapi eller enskild terapi också har de ju också tagit in det här materialet från USA där de vill utbilda olika kommuner att ha en person som faktiskt är mer insatt i det här med bonusfamiljer och vad det finns för utmaningar och kanske lite svårigheter som kan finnas just i den konstellationen bonusfamilj.
0: Mm. det heter väl aktivt föräldraskap för bonusfamiljer tror jag.
1: Mm. Och det materialet ska ju jag kanske piffa till lite, jag får se. Det får inte bli för Latschaleiban. För det är ju lite så, även om vi försöker ha en positiv vinkel, att livet i bonusfamiljen är ju inte alltid Latschaleiban.
0: Nej, det finns många olika svårigheter och det tar vi ju ibland upp på Clubhouse som är en ny plattform, en ny app där man kan prata med varandra och där man kan hålla föredrag och ställa frågor och sådär. Där har vi en klubb som heter Bonusfamiljer och så har vi Bonusfamiljsnack på söndag morgon klockan nio och onsdagar klockan nitton med en gäst.
1: Ja och sen så har jag ju en helt uppsjö med andra klubbar och rum men jag vet inte om vi ska gå in på det här.
0: Nej det räcker att man går in och följer dig på Clubhouse. Där heter du ju Ingrid Maria Erlansson.
1: Mm. Och om ni inte kan komma in på Clubhouse så kan det ju bero på att ni inte har en iPhone men... Clubhouse kommer att släppas för Android i maj har vi hört. Och behöver ni en invite så är det bara att skicka ett meddelande så har vi högvis med invites kan vi väl säga.
0: Mm. Ni når oss ju lättast via våra sociala medier. Gå in på Facebook och sök på Bonuspappan och Plusmamman. Eller på Instagram så kan ni skicka direkt meddelande där.
1: Mm. Vi har ju någon gång föreslagit röksignaler också men det är inte lika pålitligt.
0: Däremot funkar ju mejl fortfarande, bonuspappan.plusmamman gmailcom
1: Mm, och ett och annat IRL-brev har ju kommit fram i våran brevlåda från lyssnare. Det tycker jag är extra spännande.
0: Mm, det blir vi också glada för. Men nu är det väl dags att lyssna lite på hur Ivania liljebäck -Hult har haft det i sin bonusfamilj med två bonusbarn och två biologiska barn.
1: Men strunta i det, jag vill veta vad som händer där isen best.
2: Hej Ivanja Lillebäckhult. Välkommen till podden.
3: Ja, men Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara med.
2: Det är vårt nöje. Var finns du just nu?
3: Vi bor i Santorbåden utanför Stockholm. Jag sitter just nu rent fysiskt i min äldsta Santorbåds rum som är som kontor. För mig varannan veckan När han inte bor och så. Ja just det. Man får flytta runt lite med sitt hemmakontor.
2: Det känner jag igen. Och hur brukar du presentera dig. Om du träffar någon som du inte känner.
3: Jag är 43 år gammal. Mamma till fyra, stycken. Från ett år upp till 14. Snart 15. Mm. Jag är gift med min man Johan. Som då är pappa till mina två yngsta barn. H-barnen som de heter. Hedvig och Harry. Ja. Och sen har jag mina två stora barn. Som jag har tillsammans med min exman. Och det är T-barnen. Theo och Sia. Ja, ja, ja. Och jobbar som kommunikatör. Främst intern kommunikation Och interna engagemang helt enkelt. På ett stort konsultbolag i Stockholm. Mm.
4: Hade du någon
2: erfarenhet av bonusfamilj? med dig in nu i familjen till exempel från din uppväxt eller så?
3: Både jag och nej ska jag säga. För jag är äldst att vi barn. Mina föräldrar var gifta i 25 år. Mm. Så att jag var i 25 år när mina föräldrar skiljde sig. Så att jag bodde liksom inte hemma sedan i
4: något
3: fall sex år liksom innan det. Och utan Däremot så är ju mina syskon ganska mycket yngre än jag. Vi har, vi har samma föräldrapar. Så så här, men vi är samma föräldrar, men vi är ganska uttrydda. Min mamma fick mig när hon var ganska ung. Och sen så är det då nästan tio års plats mellan mig och min nästa lilla syster. Och sen så är de lite mer normala normalavstånd mellan sig. Men det är 14-15 år nästan mellan mig och min yngsta syster. Så ja. Min yngsta var ju... Ja, men måste ju ha varit 9 någon gång när eh, mamma och pappa skilde sig. Äh, Nej, det måste ha varit yngre. Men ja, du vet. Du hör ju hur det, så För mig är det så... Ja, men det är verkligen så himla svårt för mig att greppa det. Men det som hände sen då var ju att de blev ju varannan vecka... Det blev ju varannan för dem, men Just inte så. för mig. För jag bor ju redan inte hemma.
4: Kom det in
2: en nya bonusföräldrar och kanske bonussyskon också då för dina...
3: I ja, exakt. Mamma sambåtsen sen faktiskt nu. Då. Han hade ju sin typ tre barn. Och det hade ju, alltså, på ett sätt så hade ju hon det också då, eftersom jag redan var så väldigt ute ur boet. Just. Så de fick ju liksom en helt annan bonuskonstellation med sig. Och de körde liksom redan från början tror jag på med att de hade alla barnen. En vecka och sen så handlar de inga barn då för andra vecka. Just det. Mm. Och det var ju en del. Och sen så var det ju då den här delen för mig att ta till mig en... I första hand var det en bonuspappa då, För min pappa, han skaffade inte någon ny på en gång. Utan det var mamma som initierade lämnandet Och sen så var det ju även hon då som hade träffat en annan. Mm. Som jag hade jätte, 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 svårt för att ta till mig. Jag var så arg och jag var så... Nej, jag hade, verkligen, jag hade ingen behov av att ta till mig honom överhuvudtaget. Jag var vuxen, jag var inte beroende av mina föräldrar på det sättet, tyckte jag. Och hade verkligen bestämt mig för att honom skulle jag minst inte gilla.
4: Nej,
2: Och
3: nej. nu så skulle jag nästan säga att han är ett av de bästa inslagen jag har i mitt liv. Ja, vad eh, är. Faktiskt.
2: Och nu är ju han då ja. bonus. Morfar blir det väl då?
3: Han är... En full integrerad bonusmorfar, verkligen. Och har ena barnbarn på sitt håll, så att säga, Men långt alltså, någonstans så känns det liksom inte riktigt som att jag kan se att det gör någon skillnad för honom. Utan han har sina tre barnbarn och numera fem bonusbarnbarn. Men, men det är liksom ingen skillnad. Så det är åtta barnbarn taget av. Oh, vad och, eh, faktiskt. Mm. Ja.
2: det är så man vill att det ska bli.
3: Ja, absolut. Men det är så man väldigt sällan kan styra det till att det ska bli, mm, mm. tyvärr. Det måste liksom komma från jag personen själv.
2: Absolut. Hur var det? Fick ni en lite ovanlig start av er bonusfamilj, du och Johan?
3: Så Johan och jag träffades ju när jag, eh, vi jobbade ihop. Så vi, vi jobbade först ett år ihop, ett ökligt år skulle jag säga. För det var ganska tidigt som det var liksom känslor och någon slags relation som vi ständigt försökte ta slut på. Eh, jag, jag brukar säga att vi, vi gjorde slut fler gånger än vad vi blev tillsammans. Eh, Men eh, då hade jag två barn redan, de, de två stora T-barnen. De var ju då sju och eh, fyra. Och Det och det ovanligaste var att han fick förhindra sin relation till dem från början. Fastän vi som liksom bara var bekanta och kompisar och eh, allt som vi kanske inte borde vara. Vi var inte ett par men vi var inte ett opar heller. Så alltså, det var väldigt märkligt. Men de hade väldigt fina relationer från början. Och det var himla härligt att se. Ehm, tror jag. Och fick något som kanske drev på min övertygelse om att, att vi nog kunde få till vårat. Han var skyldig men han hade inga barn ja, Utan levde ett ganska härligt faktiskt sängde liv i Stockholm utan liksom, några stora ansvarsområden annat än om sig själv och sitt jobb.
2: Så det blev en stor äh, så... omställning då när ni väl sen. Ja, vi
3: hamnade ju i väldigt obalans faktiskt. och jag tror att vi också hamnade i obalans i lite grann i vad vi kunde ställa för krav. På varandra av den anklagande, är att jag under en period egentligen inte hade någon som helst rätt att ställa några krav, med tanke på att jag var faktiskt gift och liksom inte alls var i stånd att ställa krav på honom. Nej. Så det blev lite, vi fick liksom inte till det, och sen när till slut när jag väl var skild och vi faktiskt ändå till slut bestämde oss, då var jag tillsammans. Då fick vi liksom inte till det heller, mest för att vi hade så förhindrat sårigt och fel i bakgrunden. Sådant en bra start. Så då valde vi att göra slut på riktigt en sista gång. Och då upptäckte jag att jag var gravid. Så då började jag bara att, och börja började igen med att diskutera.
2: Men det var väl ganska tur då, kanske?
3: Att jag upptäckte att jag var gravid. Ja, men att då blev det blev ju en
2: anledning faktiskt att ja, men nu måste vi satsa.
3: <laughs> ja, och det var inte helt självklart heller. För jag tror att jag hade så himla stor respekt för, kanske för att jag redan hade barn. Så vet vi ju också vilken otrolig livsomvälvande situation det ställer en inför. Och jag tror att jag, jag behövde faktiskt ge honom själv utrymme att fatta det beslutet själv. Om man ville vara med eller inte. Så att jag fick ju faktiskt någonstans ta ställning till hur jag ville göra. Och så fick han ta ställning till hur han ville göra. Och jag kan tyvärr säga att de överensstämde inte. Jag var helt fast besluten. Eh, vid att faktiskt förhålla. Och han var helt kluten i att det var inte så här han ville påbörja en familj. Det
4: det mm. Så
3: att eh, vi skiljer oss ganska mycket i den ståndpunkten och där har man ju kanske tyvärr lite av en överhanden som sig. Jag kan ju faktiskt välja både att fortsätta och att avsluta en, en graviditet. Precis. Så att jag eh, fick lov att bara lägga fram den och Ta liksom smällen på det att våga säga att jag tror att jag behåller och eh, om du får vara med på de premisser du vill. Men han valde efter mycket om och men, och väldigt mycket ilska. <laughs> han kände sig kanske lite grann att, att inte trängde, kanske men ändå lite grann in kring en situation som han visserligen hade varit orsakat själv. Det var han fullt medveten om. <laughs> men... Ändå en situation som kanske inte hade tagit, liksom, utvecklats på det sättet som han hade velat.
2: Nej, men man tappar väl kontrollen lite. Det kan ju vara ovant faktiskt att inte ha alla möjligheter, alla alla och
4: så.
3: Ja exakt. Och det, det, där satt du nog eh, i att man tappar kontrollen. Men det är liksom på något sätt i ett nätet Ja,
4: absolut. Att
3: faktiskt fatta kontrollen. Man har inte kontroll över varje situation. Och vi hade ju valt lite olika sätt att hantera den här nyheten på. Jag drog ut till Åre och åkte på på för Det hade precis skrutsit på. Det här var i november. Uh -huh. Johan drog till Istanbul och hälsade på en av sina bästa vänner. För att få liksom lite respit och lite där. Distans. Ja. Och jag gick genom isen. Eh, mm. Mm. Själv. Ute på sjön. Och i den där. Du vet, det låter ju så klyssigt. Och löjligt. Men det är verkligen så att när du ligger där i vattnet. Och vet att du är helt själv. Och att om du klarar dig upp. Så, så då jäklar skulle du vara liksom rätt tacksam. Så kände jag faktiskt att. Ah, det var det här som var det bästa som kunde hända. Inte. Att i värsta fall ta hand om ytterligare ett barn själv. För mig blev det en väldigt tydlighet i att det finns värre saker. Än att stå med ytterligare ett barn i värsta fall själv. Så det var ju ja, allt, som där, allt det där som man säger att det händer av en anledning.
2: Ja det låter ju som en, en film eller en bok eller någonting. Ja.
3: Gud ja, det var en vacker dag att vi skulle ha varit med. Det var en vacker dag. Det var helt fantastiskt och himlen och vatten och isen gick ihop och oh, det var helt magiskt men sen så, plötsligt så bara känner man hur det liksom bara brister under fötterna på en och ingenting som bär längre och plötsligt så ligger man i vattnet men den är inte kul alltså.
2: Kan du tänka tillbaka på det också om du då hamnar i en jobbig situation eller en motgång att jag menar, du faktiskt du lever och ditt barn överlevde och...
3: Absolut jag tror att jag lärde mig att jag faktiskt kan klara mig själv. Men också att jag liksom behöver vara utrustad med rätt helt som hjälpmedel. Så jag tror att efter det så följer det liksom en massa. Man måste vara utrustad mentalt. Så man måste vara utrustad med vissa verktyg att klara sig situationer. Och det kan vara allt ifrån att ni vet att man behöver ha ett allt möjligt. Ett eget sparande. För att en skiljp att ta skiljp mycket. Liksom naggan väldigt mycket på ekonomin och... Man behöver vara ute med ganska mycket över energi för att klara sig i en sån situation. Alltså det finns en massa saker som man har lärt sig mm, på vägen. Ja. Äh, ja, Det är häftigt med sådana här uh, utvecklingssprång som man är med om även som vuxen.
2: Ja. Hur var sen den första tiden? För då var det ju lite ovanligt. Johan kom ju och blev då på ett sätt både biologisk pappa och sen blev han ju, fick han ju två små barn ja. ändå, en oblivande skolbarn och fick möta hela den vardagen då.
3: Du måste nästan intervjua honom också så småningom. Ja. han <laughs> är faktiskt. För det, ja. det, är, det skulle vara himla intressant att lyssna till. Som jag ser det utifrån så har ju jag gott om en val En av de absolut bästa människorna jag tror för rollen. Han är en given skolspass. De kan liksom både tror jag vara en god vän, en stöttepelare, till viss del auktoritär. Men också ha väldigt sunda värderingar i relation till barnen. Och jag, jag tror att jag sa det i egen på någon gång. Jag är otroligt tacksam att mina barn har honom som, som förebild. Eller som ytterligare en vuxen person. För att de får med sig väldigt mycket av det som jag själv saknar. Otroligt mycket tolerans för sök och bök och ljud och du vet, alltid på gott och så vidare. Ja. Och jag kan kanske var mycket mer regelfast och liksom tycka att saker och ting ska göras på ett visst sätt och så vidare. Så det är bra att han letar upp deras vardag. Mm. Eh, för jag tror att med mig han kanske inte får det. Så att han anpassar sig tror jag väldigt väl och det tror jag är en otrolig fin förmåga att ha om man ska gå in i en bonusfamilj att faktiskt vara anpassningsbar och ödmjuk tror jag inför den konstellationen man går in i.
4: Ja,
2: absolut. Och, och kanske särskilt då gentemot barnen att låta barnen bestämma lite vilken typ av relation man bygger upp. på.
4: Exakt.
2: Allt all från fysisk kontakt och sådär. Det går liksom inte och där får man ju vänta och, och har man tur då så så får man en krav även av
4: bonusmånen.
3: Ja, exakt. Så jag tror att det till det, det viss del har att göra med, precis som du säger, till viss del har att göra med eh, hur mycket man investerar själv. Men till stor del säkert också, visserligen. Men man kanske bara inte ser alla kedjorna. Och det har ju den slumpen berörs ju liksom av eh, den biologiska föräldern som bor eh, hemma. Den biologiska föräldern som kanske. Ja, den andra halvan, så att säga, ja. den, den ursprungliga konstellationen. Och, och den inställning och allt ifrån liksom vad den använder för ord när den beskriver den här bonusställningen och så vidare. Allt sånt påverkar ju otroligt mycket. Ja. Och familj runt omkring. Och, alltså det är ju så otroligt mycket som kan eh, både hjälpa och skälpa. Mm. Mm. Eh, faktiskt. I en, i en bonuskonstellation. där ser jag ju tyvärr väldigt många som kanske inte riktigt har den turen att kunna skapa sig den, den relationen till de här barnen. Eh, dels för att man ibland kanske inte själv är mottaglig för det eller öppen för det. Men, men jag tror att det, det beror ju också på vad den, den ursprungliga konstellationen har kommit med för bagage. Mm. Det var liksom vad den har ålagt är barnen med för bagage. Det är otroligt lyckligt lottad Och det vet jag. Och jag är väldigt tacksam för just det. Jag brukar med minna som varje år ordnar en, en fin eh, thanksgiving. Och min thanksgiving-tacksamhetssnack trättar ofta kring den otroligt otacksamma rollen att vara bonusräldor. Men tacksamheten över att faktiskt ha träffat en man som axlar den rollen som om han aldrig någonsin hade varit ämnat för något annat.
4: Ja,
2: härligt. Men du måste också ha tänkt på att, att släppa in Johan och, och ge honom det utrymmet till exempel att vara med och sätta gränser även om man kanske som bonusförälder tjänar på att kanske vara den som är då lite snällare. Eller så som Maria brukar säga till mig ibland att hon kan ta Värdkart och jag kan få vara lite godkart så hon, hon kan lämna över lite e, e, glada beslut och, och säga till mig att ah, om vi har köpt hem något, vi har köpt hem glass eh, som är överraskning, en vardag eller så. så ah, men du, du får berätta liksom. så. Hon vill att jag by, bygger upp ett kapital eh, av det liksom. och, och sen så kan det vara något, det går inte heller att ha relationen där jag inte fatta några beslut om jag hela tiden skulle säga nej, nej. fråga, fråga er mamma eller så utan jag måste ju faktiskt säga att eh, ja, jag, jag tycker så här eller, eller jag och mamma har redan pratat om det och, och vi, vi kommer behålla klockan åtta som läggtid för dig ett tag till så det är ingen idé att vi frågar mamma för det är liksom, och det funkar eh, ofta ja,
3: Absolut och det tror jag är vi ju också vara otroligt ödmjuk inför att den relationen som jag har med trebarnens pappa är ju också så pass fin och god och respektfull. Att vi kan ju ha våra skissnär såklart. Och vi kan till och med ha skiss som barnen vet om. Men barnen vet också om att vi löser det. Mm. Och det är inte fiktifikt hela tiden. Och det är inte så att någon av oss tror jag, jag får inte tro att han gör det heller. Men att jag i alla fall, man kan bara ta hand om för sig själv. men jag kan aldrig baktala deras pappa. Så det, det tjänar liksom ingenting på. Mm, mm. Men det kan jag också säga att det här har jag och pappa besökt Jag har pratat med pappa om det här. Och de vet att det är ingen idé att liksom spela på pappa sa det här eller du sa det här och så vidare. För att de vet att vi pratar med varandra och stämmer av och så vidare. Men de vet också att det som gäller det här hemma, det är mellan mig och Johan. Så att de vet om att det liksom finns fler personer som på något sätt är med i gränssättningen gentemot dem. Och också i ja. Alltså även i det, i det fina, liksom vi har råd inte bara för att jag så att säga, betalar för dem utan att vi har råd för att vi har, vi har en gemensam ekonomi. Så att jag tror att de måste också någonstans premiera den som också möjliggör vissa saker i våra liv. Mm. Och det kan ju också vara utifrån att, precis som du sa, det är klart att jag har sett in Johan, men det är också, har ju någonstans varit tror jag har en strategi för att inte själv gå under. Jag har själv kanske lite svårt, ska jag vara ärlig att säga, med, jag gör jättemycket för mina barn. Mm. Och jag kan slå knut på mig själv för mina barn, men jag har aldrig riktigt trodd på den linjen där när de är här, då är det bara jag som kan lägga dem eller skjutsa dem eller så, utan jag har liksom någonstans hela tiden velat utmana både mig och Johan och barnen i att alla kan vara med på att skjutsa, att lägga, ja. att skjutsa till skolan, att vara de som fixar upp och så vidare. För mig är det viktigt att även en vanlig barnvecka så att säga kunna gå i en stund och gå och träna eller kunna gå och ha en tjej eller vad det kan vara. Ja. Att jag liksom inte är bunden till att nu är barnen här, då måste jag bara vara hemma. Jag tror inte på den. Jag tror inte att alla gynnas av den. Men jag måste ju, då måste jag också ha ett enormt starkt tillit till personer som jag lever med. Alltså min partner och jag måste ha ett starkt till att mina barn talar om för mig när de inte känner att det är bekvämt. Mm, mm.
2: Men det skulle ju också bli en obalans där om Johan skulle behandla de biologiska barnen och, och sen sina bonusbarn. Väldigt olika. Om han liksom aldrig fick säga till bonusbarnen. Då skulle det bli lite en konstig uppdelning mitt i familjen. Där. Ja, det
3: blir det ju Och jag tror att den börjar den uppdelningen i någon dimension så tror att det jag att det sprider sig. Jag mm. tror att om man börjar göra skillnad på vem som får göra, hantera gränsläppningen. Eller vem som får hantera vissa processer, om man säger så, vardagliga processer. Då tror jag att det också sprider sig till det, det, jag tror att det begränsar generositeten i annat. Vare ja. sig det är ekonomi eller energi eller viljan att hjälpa till. Det kan vara på så många olika områden. Jag tror mm. att man måste släppa in varandra på många olika plan för att det ska kännas som ett gemensamt projekt. För att annars blir det väldigt uppdelat. Ja. Om man bara liksom fler varandra som är team, så tror jag nog att man faktiskt kan hjälpas åt och inte bara hjälpa till. Mm, när det
2: mm. Har barnen fått någon bonusförälder och andra syskon på sin pappas sida?
3: Ja, alltså de har fått en, en helt makalöp, skulle jag vilja kalla det. Bonusmamma på den sidan. De är, de är inte sambos men hon är sin tre barn. Så de väljer liksom att leva, de har barn samma veckor men de lever ju inte ihop. Nice. De har liksom barnen på varsitt håll den veckan de har barn och sen så gör de ju väldigt mycket saker tillsammans. Och de barnen är väl något år äldre liksom, än mm. år då. Jag tror att jag är igen otroligt tacksam för den personen som hon är. Mm. För att det att hon också är en bra förebild med sina egenskaper och kan fylla liksom på barnens förebildsvägare. Med liksom sina erfarenheter och, och kunskaper. Mm. Så jag är väldigt igen tacksam för och hoppas att liksom den här situationen på något sätt håller i sig Helt trevligt och alltid. Ja. Så att det är jättemäckigt ja. att hålla på och byta ut alla. Ja.
4: Ja.
2: Jag funderade lite på det där med barnen. För oftast så känner ju sig barnen som syskon. Och de behöver inte ha några liksom etiketter. Sådär, att man ska säga att ja, men jag har ett helsyskon- Två halvsyskon och ett bonussyskon För of ofta kan det vara att ja, syskon är syskon om, om man lever under samma tak och så Men ja. det blir ändå en liten skillnad där Att, att varannan vecka så, så försvinner de två äldsta och det varit eh, någonting så sådär eh, ovanligt då För de, de små att de liksom undrar lite va Jaha nu är de
3: inte här, ja. nu är de
2: här
4: och
3: de har ju liksom aldrig ställt riktigt inför något annat. Alltså de har ju inte sett så mycket annat. Jag tror nog att då kan ju möjligen Hedvig ha den upplevelsen nu när hon faktiskt har kvar Harry här varje vecka liksom, ja, hela tiden. Men jag ser ju de, T-barnen och h har ju en otroligt fin relation faktiskt. Och jag tänker vara ärlig och säga att jag tror inte att jag har någonting med det att göra. Eller, min känsla är inte att, det är att jag på något sätt har gjort något som har varit liksom avgörande utan det har varit tror jag deras känsla. Men vi har, jag har rätt att är faktiskt en vän väldigt öppet när hon pratade om halssyskon. Jag sa att jag är ledsen med, när ni är här hemma så pratar vi inte i, i den terminologin. Nej. Våra barn är tung Det finns inte helt helsyskon, halssyskon och så vidare utan det finns tyskon. Mm. och jag tror för våra barn har det liksom aldrig funnits något annat, någon annan eh, distinktion. Sen pratar de om sina bonussyskon och det är ju då min exmans tjej.
4: Ja just det.
3: Mm. finns det egentligen inga liksom blodband. Men jag vill nästan hellre vilja att det inte fanns någon skillnad där heller.
4: Mm. Alltså,
3: när de är vuxna så kommer de barnen, deras relation kommer vara så mångårig då. Det kommer vara syskon oavsett ja Och, och just
2: och, nästa generation så som det har blivit där med, med din eller man kan nästan säga då dina småsyskons bonusbranschen ja. går det en generation till då blir det ju ännu närmare att alla barnbarnen hör ihop på något sätt. Då.
3: Ja, det är det jag tror det är liksom någonting som man behöver ha. Dels att man har barnen för sina ögon så att säga när man tar slut men också liksom långsiktigheten att försöka att inte skapa men det är så himla lätt att det ändå. Så man behöver inte skapa dem. Nej. Än så länge har barnen inte liksom, nytta av att veta om de är halvtyskånd eller heltyskånd. Helt de behöver inte göra någon skillnad på det. Mina två stora är jag otroligt tacksam över att de har haft varandra genom hela den här processen. Mm. Liksom även om den inte har varit nårig så har det ju såklart ändå varit något otroligt skönt för dem tror jag att ha varandra. Mm. Där... Lilla syster kanske är den som har varit näst liksom, framåt och kvar. Och som har kunnat liksom, stödja sig på lilla syster. Ja, ja. Det är hon som har tagit honom i hand och sagt. Kom, vi går den här vägen. Han verkar skit, den här Johan. Ja. Eh, vi, vi, vi litar på honom. Okej, har han sagt. Ja, Då kör ja, vi.
4: Ja. Så att
3: han är den som är mer avvattande, men hon är den som är... Mer framåt och då har de kunnat hitta varandra i den synskan. Och det är ganska häftigt att se. Ja. Men de har också den relationen till sina nu de De må bo här varandra veckan, men det är för liksom ingen det är som det är. Jag tror att min son nu flyttar en dag att säga, nej, men det är liksom livet. Det Aha. är inte alltid man vet hur det utvecklas.
2: Mm. Nej, nej. Det var, som vår nästa här Saga sa. Hela hälle är ju min syster. Det, ja. det, så man kan ju bara ändra ordning på orden lite så blir det ganska,
4: ganska bra. Och,
3: Exakt! Det är häftigt att se faktiskt bland barnen hur de bara anammar det här nya. Beroende på, tror jag, hur vi anammar det. Mm. Vi tar till oss den här nya konstellationen.
2: Jag tror också det, och, och det känns nästan som en bra slutpunkt det här: att det är faktiskt så att vi vuxna kan. Ge väldigt mycket god energi till en bonusfamilj Genom att vi går in och liksom tänker positivt att, att det här ska vi väl kunna klara av Och att vi vågar prata Och sen så, om barnen känner sig trygga Då, då klarar de väldigt mycket själva av relationer Ger man dem bara lite Absolut. tid och, och ser just det här Det betyder inte att man ska vara sams hela tiden Eller, eller att man tror att man kan vara glad varje dag eller så men, men då får man väl säga det att ja, nej, men idag mår jag lite sämre och, eller just här vi tycker lite olika om det men vi pratar om det och så kommer vi komma fram till vad som funkar och sådär man kan spela med ganska ja, öppna kort
3: det tror jag och jag tror ibland att vi i våren niver över att skydda våra barn från, från faror så tror jag att vi ibland kör över dem med mm. någon slags lyckomfilter
4: mm, mm. eh,
3: Och jag tror att ibland så behöver de också få se att ja, oh, nu är det tungt alltså. Mm. Men jag kämpar på. Och jag tror att det är viktigt därför att då för dem också känna igen sig när de själva tycker att det är jobbigt. För att om de aldrig kan få se att någon annan har det jobbigt så är det ju tydligen fel... På mig om jag tycker att
2: någonting är jobbigt. Ja just det. Nej, men det finns risker med det är helt klart också. Så att,
3: ja,
2: jag tänker och en
3: bonusfamilj är inte
2: lätt. Nej, nej. Men, men det går. Absolut. Och, och det är ju så härligt att höra. Att ni verkar ha har lyckats. Få ihop er bonusfamilj. Och att, att ni har goda relationer. Så att. Ja, ja. Jag, jag tänker så här att. Våra lyssnare vill säkert. Höra mer av dig. Och då kan de ju lyssna på din
4: podd, så att säga.
3: Ja, exakt. Vi har ju reparerat eller separerat med Malmö Sofia som driver GoOn.se Och jag har ju stora äran att få vara där lite som moderator och röda trådenhållare i den podden. Och där pratar vi ju som ja, egentligen allt som har med relationer att göra både före, under och efter en både en reparation och en separation. Så allt som har liksom med relationsutveckling att göra på ett sådär sätt. Oavsett vad slutprodukten blir. Och väldigt många av ämnena och frågorna som, som kommer in då till gång är just framförallt mycket frågor och farhågor och rädslor inför vad som väntar på andra sidan en reparation. Eller vad som väntar på andra sidan en reparation. För, den också, för det är inte alltid... Någonting som repareras blir liksom hållbart på en gång. Ibland behöver det läka och landa. Mm. Så det finns ganska mycket att prata om. Och det gör vi i vår reparerar eller separera. Om vi i ungefär varannan vecka.
2: Just det. Kolla upp den. Och vill ni veta mm. mer om GoOn så kan man ju gå in då på goon.se. g o, -O -N eller så kan man lyssna på ja. avsnittet som vi hade med Sofia Jackson. Ja, exakt. Innan deras egen Ja, också.
3: det var i sin linda då. Mm. Jättekul att jag fick vara med här.
2: Ja, självklart. Och sen så kan man ju hitta dig på Clubhouse också.
3: Ja, vi har ett snabbt på Clubhouse. Oftast dagarna efter att vi har lanserat våra avsnitt. Så... Vi brukar ta upp ämnena som vi pratar om i podden och sen så pratar vi vidare om det i Clubhouse. Där vi, där vi såklart släpper in alla andra som vill diskutera det givna ämnet.
2: Clubhouse är ju jätteroligt. Det har blivit ja. många spännande rum om allt möjligt. Och bland annat bonusfamiljer eller, eller andra ja. re relationer. Så att det kan vi rekommendera.
3: Ja, verkligen. Clubhouse är som ett ett rum som man kan hoppa in i lite nu
2: och då. Ja, tack så mycket Ivania för att du var med och hälsa Johan och barnen.
3: Det ska mm. jag göra. Tusen tack och hälsa hem själv.
2: Ja, ha det bra. Tack. tack. Och hej.
0: Ja då tackar vi Ivania och vi tycker ju alltid att det är intressant att få inblick i andra bonusfamiljer just eftersom man Känner igen sig i vissa delar och kan bli inspirerad av andra delar.
1: Och vad skönt att det gick bra. Ja, han blir lite orolig en stund. Men det var ju en fantastisk historia tycker jag. Jag gillar ju en riktigt bra kärleksstory med bonusfamiljstema.
0: Absolut. Och Ivanja kan ju också hitta på Clubhouse. Vi påminner om att det är en spännande app och en ny plattform där man kan diskutera... Alla sorters bonusfamiljsproblematik och stötta varandra och så.
1: Ja, och lyssna på podden som hon har tillsammans med Sofia och Malin från Go On. Podden heter Reparera eller separera.
0: Just det. Vi gillar ju både poddar och Clubhouse förstås. Och då kanske vi ska avsluta med varsin haj, veckans höjdpunkt.
1: Veckans späckhuggare helt enkelt, men Ska jag börja?
0: Inte späckhuggare, en slags delfin.
1: Nej, jag tänker att det är typ en valhaj av något slag. De är väldigt farliga i alla fall.
0: Ja, orkas. Men vackra. Mm.
1: Jo, men min haj måste ju vara att mina barn har kommit tillbaka. Som vi sa från coronakarantänen. Jag vet inte, är det liksom på något sätt... Kände du någon glädje när de kom tillbaka eller ja. var du mest glad att du hade haft mig för dig själv?
0: Ja det också men jag var väl lite orolig för jag var inte helt säker på att de kunde komma tillbaka samma dag precis när det hade gått sex eller sju dygn efter testresultatet eller så jag... Ja men
1: corona är väldigt så de håller på tiden.
0: Ja, men jag tycker vi var kanske lite slarviga med att kolla upp. Men vi har ju inte haft några symptom så det känns som att vi fortfarande är negativa till covid på många sätt.
1: <laughs> ja, det är nästan det enda tillfället som det faktiskt är väldigt bra att vara negativ. Men vad är din här då?
0: Jag tänkte att jag skulle vara lite egoistisk och säga att jag är nöjd både med mina nya linser som gör att jag slipper ha läsglasögon- det är sådana här multifokala, tror jag de heter. Men...
1: Fokala, är det någon slags blandning mellan att det att de låter som att man pruttar, typ fekalier, vokal? Så...
0: Ingen aning. <laughs> det har nog något med fokus att göra, tror jag, på något sätt. Och sen att jag inte känner av några björkpollen än. Så jag håller tummarna för att det blir en lite lugn säsong och att det inte bryter ut precis den dagen som vi ska flytta till exempel och hålla på att bära kartonger och lådor och möbler i säkert 14 timmar.
1: inte det att jinxa någonting och säga jag hoppas att det inte blir så när vi ska?
0: Det får vi se. Det får vi återkomma till i nästa avsnitt. Då, och får man, man verkligen ha
1: två haj? Jag fick bara ha en haj.
0: Min, min haj är då sammanslaget att jag är trött och inte har någonting att skylla på. Det blir nästan omvänt, eller hur?
1: Men jag är så glad att du inte har läsglasögon. För du såg ut som en gammal, 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 gammal gubbe med fula glasögon. Jag Du skulle kunna vara en gammal, 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 gammal gammal gubbe med fina glasögon. Men så var det ju inte.
0: Så nu ser jag bara medelålders ut då?
1: Nu har du bara inga fula glasögon.
0: Nej, ja, det är alltid något. Ja, så kan det nog vara. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt! Hej då! hejdå <laughs> ah, livet är underbart när man är riktigt, riktigt jäkla trött ja,
0: men det är härligt att höra dig skratta då blir jag glad
1: alltså ibland när jag lyssnar på dig så är det som att jag får ont i mina tänder för att det är så sötsliskigt mm. men jag älskar dig också